0: Hola, mi nombre es Alejandra Ramírez. Soy la persona que está detrás de este podcast, Pedos Mentales. En esta ocasión me dirijo a cada una de ustedes con un cordial saludo. Les deseo lo mejor para este nuevo año y pues quiero contarles un poco sobre cómo es mi vida en este momento. Para los que no lo sepan, ahorita estoy viviendo y radicando en Alemania. Llevo ya aproximadamente un mes y medio o un poco más. Y el capítulo de hoy es justamente sobre mi experiencia, pero desde un sentido más introspectivo. Sobre la decisión que tomé, o bueno, ¿cuáles fueron las con las acciones o qué fue lo que pasó para tomar la decisión de emigrar, así como las cosas a las que me he tenido que enfrentar siendo extranjera y cómo me he tenido que enfrentar a mí también. Entonces, eh, este capítulo va a estar dividido en dos partes. La primera parte donde cuento como mi quiebre, eh, la historia, todo, eh, todo lo que hay como que detrás. Y la segunda parte, donde voy a hablar sobre ya ah, los objetivos que tengo planteados, como a pesar de que ha sido muy difícil, pues tengo que continuar. Es como la parte ya de, de ascenso o de aprendizaje. Entonces, pues, no me resta más que decirles muchas gracias por estar escuchando este podcast y continuemos ahora sí. Bienvenidos a Pedos Mentales. Bueno, para comenzar, creo que hay una historia detrás que tengo que aclarar un poco y cuáles fueron los hechos que me llevaron a tomar esa decisión. Creo que por ahí es un buen principio para poder platicar o para poder eh, esclarecer esto. Era el 2019 aproximadamente, o no recuerdo, estaba en mi segundo año de universidad y en ese momento. Uh, era muy unida a mis amigas. Una de ellas mi amiga Liz, que es mi mejor amiga de la universidad. Bueno, es de mis mujeres amigas de la universidad. Solíamos platicar bastante sobre lo que veíamos en la carrera, sobre algunos hechos delictivos que nos conmocionaban. Y con esto nos poníamos a reflexionar sobre nuestra posición política, los, las acciones que podemos tomar de manera individual. pero aunque nosotros tenemos la intención de un cambio y pretendemos que nuestra vida académica y después profesional sea lo más ética posible cumpliendo nuestros principios, nos hemos dado cuenta también que pues hay un sistema que lo dificulta bastante. Una corrupción y nepotismo que está tan tan presente en en México que es casi imposible, y no solo la corrupción, es decir, bueno sí, la corrupción y todos los males que con ello trae. Hablábamos sobre algunos ah, crímenes que, que, la, que la verdad deshumanizan, también de lo bastante normalizado que ya teníamos, eh, la violencia, eh, que ya no, ya no nos sorprendíamos. Simplemente nos dolíamos por uno, dos días, una semana incluso, pero después avanzábamos. Y quizá, bueno, no sé ustedes cómo se sientan. Yo estoy segura que más de uno tiene este sentimiento de que al final, de impotencia, y que al final lo que hagas no, no vale o no tiene sentido porque no hay un cambio. Entonces, después de tener durante un semestre pláticas todos los días largas sobre esto, mi amiga y yo platicábamos de la opción o de la idea de poder irnos a otro país a vivir, a tener una vida más tranquila quizá. O bueno, en todos lugares hay caos, hay incertidumbre, uh, pero no sin tanta violencia que ya estábamos cansadas, que ya nos dolía, que nos cansaba, era muy muy difícil ponerse de frente como um, a situaciones de mm, que lastiman que, que, penet que y corrompen el espíritu, no sé cómo explicarlo. Yo, bueno, para los que no sepan, estudio derecho y obviamente tenemos que ver todas estas situaciones desde un punto objetivo. Trata de blancas, secuestro, uh, pedofilia, y narcotráfico, violencia de género, abuso de menores. Entonces, son varios temas que... Cada uno los tenemos a veces que analizar en clase o si no de manera independiente porque era parte de nuestra labor, porque claro, o sea, ca esta carrera va uh, muy, muy en contacto con las ciencias sociales y aunque tenemos un objetivo dentro de la misma, como ya lo comenté, era muy difícil imaginarse ejerciendo y tener que vivir eso. Eh, les confieso que yo la primera vez que llevé un caso, lloré muchísimo, o sea, no podía ni siquiera ver a mi cliente porque me daba unas náuseas increíbles de, de lo sensible que era, de lo complicado que era su situación. Entonces, puedo decir que soy una persona un poco sensible, pero no me sentía preparada para enfrentarme a todo eso en mi vida laboral y para seguir sufriendo la misma eh, la misma sensación de impotencia incluso y por eso es que pensé quizá es buena opción ir a un país donde las cosas en ese sentido son un poquito más sencillas a lo mejor pedir asilo o, o, o no sé ver la forma de emigrar desde ahí se me metió en la cabeza esta idea. La verdad es que en el tema de la independencia no me fue tan difícil porque en mi casa siempre he sido una persona bastante mm, independiente, autosuficiente. Eh, yo me encargo de todas mis cosas. Entonces, eh, desde hace un tiempo también yo me compro uh, mis, mm, mis productos personales Uh, me he comprado que mi computadora, el celular, mis cámaras O sea, todo, todo, todo lo que ya yo tengo eh, Corro por mi cuenta Mis papás de vez en cuando me apoyan Y pues me han apoyado básicamente con no cobrarme por vivir con ellos Pero de ahí en fuera los demás gastos y atenciones Corren por mi cuenta Entonces en ese sentido creo que no tuve como que mayor problema En pensarlo dos veces y decir, sí, me voy Pero... Creo que lo que más me costaba también como que dejar era en familia. Pero también estaba en un punto en el que todavía no éramos tan cercanos. Esto fue antes de la pandemia. Entonces no había tenido como que tanta oportunidad de convivir con mi familia de manera cercana. Eh, posteriormente llega la pandemia y las cosas para todos cambiaron. Para mí lo hicieron de una manera increíble. Antes, como ya les dije, yo no era tan cercana a mi familia. De pronto, tener que convivir las 24 horas del día estando juntos en la misma casa y aunque cada uno pues, estaba en sus recámaras o en diferentes uh, partes de, de la casa, al final teníamos mucho espacio para convivir juntos. Y empecemos a tener más interacción y de pronto era, me llevaba muy bien con mi mamá y estaba todo el tiempo con mis hermanos y... Nos volvimos muy, muy unidos. eso es algo que valoro mucho de, de la pandemia, que pese a toda la incertidumbre, a todo el miedo que vivimos, a todo lo que se experimentó, pude tener la oportunidad de volverme más cercana a mi familia. Algo que nunca había, nunca había tenido uh, por el trabajo de mis padres, por nuestra escuela y gracias a esto pudimos conectar más. Entonces, ahora para esa parte de, eh, de irme, pues ya no, ya no era válido porque ya estaba con mi familia. Entonces, bueno, no es que ya no era válido, simplemente había cambiado un poco mis planes. Posteriormente, a, ah, bueno, antes de la pandemia, como les digo, yo estaba segura de que ya no quería estar del todo en México. Una tía con la que tenía buena... Comunicación me había ofrecido irme a vivir con ella a Estados Unidos un tiempo, mejorar mi inglés para después aplicar a un trabajo en Estados Unidos o a una especialidad después de que acabara mi carrera. Ah, porque algo que también quiero comentar en este punto y que se me ha pasado, yo tenía una obsesión increíble con la universidad eh, y con mi promedio, es decir... Mm, me obsesionaba tanto bajar de promedio. Yo quería tener un promedio lo más impecable posible para poder aplicar después a, una, a un intercambio estudiantil, a algún plan de movilidad estudiantil, estando estudiando la carrera o una vez terminado, hacer una especialidad. Pero en otro país, todo con el propósito de escapar de México, de ya alejarme. Yo ya no quiero una vida en México, estoy cansada. Ese era mi pensamiento en ese entonces. Y pues esta tía me comentaba que pues me podía ir con ella en vacaciones, a, a mejorar mi inglés y pues era una oportunidad también para conocer a Estados Unidos de una forma diferente. Entonces dije, wow, estaría súper bien. Y estuve trabajando para ahorrar dinero e irme con ella. De nuevo, llega la pandemia, mis planes se van a la basura básicamente porque cierra la embajada de Estados Unidos con México, no hay citas de nuevo. Aunque ya tenía una programada, pues se cancela, no se sabe hasta cuándo. Después uh, pierdo el trabajo y me quedo sin posibilidad de poder um, pagar mis viáticos para irme a Estados Unidos con mi tía. Y aunque, ok, a lo mejor pude pedir ayuda, pero eso para mí no era algo uh, posible porque ya básicamente yo me mantenía completamente. ¿Cómo iba a pedir ayuda en los gastos para irme a Estados Unidos? <risa> pero bueno, en ese momento tenía mucho desconocimiento. Después de eso, um, ya les decía, la pandemia, me volví más unida con mi familia, pero aún sentía que no era suficiente, que de alguna forma tenía lo mejor que irme de este pa de México, que ya no, que tenía que escapar, esa es la verdad. Que estaba en una edad en la que estaba cumpliendo 21 años y pensé, creo que es necesario que conozca otros países, que conozca otras formas de vida, que... Conozco otras formas de pensar, definitivamente, y quizá aquí no. Uh, en ese momento yo estaba ayudando en una escuela para extranjeros que quieren aprender español y uno de mis alumnos es abogado que es abogado. él es, él tiene su despacho, eh, que ha crecido bastante. Y mi labor únicamente era platicar con él sobre temas de política, temas sociales, incluso de la vida personal. Y poco a poco nos fuimos haciendo muy cercanos y muy amigos. Él me compartió que cuando terminó la carrera eh, se fue seis meses a Inglaterra para estudiar, no recuerdo qué cosa, pero pues por parte de la escuela. Pero que le hubiese gustado tener como más valor para poder vivir más tiempo en otra ciudad y también para poder conocer más. Y yo le conté que quería ir a Estados Unidos, que, este, que tenía la intención de vivir allá un tiempo con mi tía y prolongarlo. Y él me dijo, si tú quieres vivir en Estados Unidos, yo te puedo ofrecer trabajo y puedes vivir aquí sin problema. Pero creo que... Vale la pena que conozcas más allá de América. En lo personal yo te recomiendo que conozcas Europa y... Hay muchas formas de ir a Europa de manera económica y creo que ahorita que tú eres joven y tienes la posibilidad de viajar, hazlo. De verdad, hazlo. Es algo que te lo digo como amigo, como persona grande, inténtalo. Y yo creo que él no sabe, pero... Es la persona que más me apoyó en y esto, en creer que podía ir a otro país, definitivamente. Ah, me da muchas ganas de llorar, pero es que tengo mucha gratitud con este amigo. Además de que mmm, no solo fue un apoyo eh, emocional y moral y motivacional, sino también fue un gran apoyo económico. Y, ay no, de verdad, yo sé yo creo en las bendiciones porque conozco a gente que cree en mí. Y aunque a veces esto me pone en una posición de mucha presión porque tengo miedo de no cumplir expectativas, también me pone, me hace sentir muy satisfecha de que la gente vea en mi potencial o al menos que generen empatía conmigo y estén dispuestos a apoyarme. Entonces... Gracias a mi amigo Jonathan Marshall por tanto apoyo. <risa> eh, ojalá escuche este podcast por, y le entienda. Jonathan, si lo estás entendiendo, te felicito porque has avanzado bastante. Entonces, ah, pues así en febrero de 2021 yo dije, ok, ya, tomo la decisión, me voy a ir a otro país. Y tengo... De esas opciones, puedo ir a Países Bajos, puedo ir a Inglaterra, puedo ir a Francia, puedo ir a Alemania. Y lo pensé. Cada uno tenía ventajas. Y al final dije, me voy a ir por la más difícil porque me gustan los retos, no no es cierto. Tomé Alemania porque, sí es cierto, uh, aunque ya sé hablar un poco inglés y dije, ok, lo puedo perfeccionar en otro país. Y sería una estupenda oportunidad. También... Podría, ser, podría aprender un tercer idioma y creo que sería muy, muy positivo eso. Pensé que francés, la verdad, ya no me llama tanto la atención y alemán me parece un poco complicado. Además de que muchos de los escritores, bueno, de los juristas que admiro de mi carrera y que han hecho aportaciones increíbles en el aspecto jurídico vienen de Alemania eh, hay muchas oportunidades de intercambio con la UNAM y Alemania. Y muchas veces um, los alumnos no acceden a estas porque no tienen el idioma. Entonces, ya no lo pensé más, dije, ok, Alemania, definitivamente Alemania, porque regresando a México, a una vez terminando mi carrera, puedo aplicar a algún otro programa para Alemania. Además, de que uno de mis profesores, que igual admiro muchísimo y que, Dudo mucho que escuche este podcast, pero si lo hace, también quiero agradecerle porque también me ha motivado y apoyado muchísimo a mi profesor Edgar, que desde que voy en primer semestre también ha confiado en mí, me ha dado trabajo, me ha instruido en el aspecto jurídico, me ha acompañado, me ha regalado libros, me ha invitado a conferencias, me ha invitado a participar en sus... En sus proyectos, en sus libros. Ah, igual Marshall me ha invitado a participar en proyectos, en conferencias. Y, ¿pueden creer? O sea, yo para mí, para mí, para mí esto es inmenso. O sea, yo no hubiese imaginado en algún momento de mi vida poder tener gente que confiase de esta forma en mí. Y que además creyera en mi capacidad um, académica. Sí. Y, wow o sea, todo ha sido algo muy, muy increíble en, en mi vida en, es, en esto. Obviamente no negaré que hay veces en las que me siento increíblemente insuficiente y torpe y que no me lo merezco. Y esa parte es de lo que quiero hablar ahorita en unos momentos. Ahorita es como que la historia detrás. Una, una disculpa si este podcast se alarga demasiado, pero es que me estoy abriendo. Entonces, por eso está dividido en dos partes, ¿ok? Bueno, va a estar dividido. Entonces dije, sí, ok, tengo que intentarlo. Lo hablo con mis padres, mis papás me dicen, ok, sí, está bien. Hay varios, hay varios programas a cuál te interesaría ir. Para esto, mi amigo Marshall ya me había contado que podía irme hacer, haciendo un voluntariado, que podía esperarme a tener la carrera y a aplicar una especialidad, uh, que podía irme trabajando con un curso de idiomas o podía eh, en esa parte de trabajando puedes venir como au pair, que es uno de los programas que creo que la mayoría conoce actualmente o no si no lo conocen pues ahorita pues, se los platico brevemente al final eh, yo había decidido venir como un voluntariado porque tampoco quería tener la presión del todo de seguir estudiando porque con la incertidumbre de la pandemia yo no sabía en qué momento íbamos a poder regresar de manera presencial. Y pues el tiempo no pasa en balde. Y continúa y continúa. Y más me acerco a terminar la carrera. Y mientras más me acerco a terminar la carrera, más materias de práctica tengo que cubrir. Forense. Um, juicios orales en materia civil, mercantil, penal. Eh, todos esos proyectos de oratoria y de argumentación y procesales, entonces no, espera o sea, yo yo realmente quiero ejercer mi carrera en eso, sí y quiero hacerlo bien, o al menos aprenderlo bien no lo voy a aprender en línea no me imagino tomando una clase de forense en línea no, si de por sí ya materias que para mí eran muy importantes las tuve que cursar en línea, ya no quiero entonces dije, ok, ese es el momento tengo que darme esa pausa en lo que la situación con el COVID mejora, que claro, sigue siendo una incertidumbre, pero pues Hemos avanzado. Eh, no me quiero preocupar por la escuela. Quiero que sea un espacio para mí y eh, ponerle una pequeña pausa de unos seis meses a mi educación. Mi idea eran seis meses. Ya después mamá me dijo, ah, pues si te estás esforzando en irte a otro país, mejor vete un año completo. Gracias, mamá, porque pues por ti estoy esforzándome por intentar hacer un año. Ahorita llevo dos meses. <risa> y bueno, al final eh, apliqué para un voluntariado aquí en Alemania. Toda la información se encuentra en la página de la embajada. Ya tenía cita. Mm, me la habían dado, no me acuerdo si para junio, creo. No estoy segura. Y ya y estaba bien emocionada. Me faltaban tener algunos uh, de requisitos cubiertos, otros no. Aquí en México, pues... Yo trabajaba y trabajaba todos los días para poder juntar la mayor cantidad de dinero posible para cualquier imprevisto, tanto para mi vuelo como para mi estancia aquí, en Alemania, para poder pagar un piso, para poder pagar lo que necesitara y que no me quedara tan corta en lo que, pues, me pagaban no me daban la remuneración económica por el voluntariado. Eh, de nuevo, porque todo esto, pues yo dije, es mi sueño, yo tengo que pagarlo completamente. <risa> Total. Uh, llega junio, julio, no cumplo todos los requisitos porque me faltaba en la parte del seguro médico. Y no me acuerdo qué otra cosa, la verdad, pero tuve que cancelar. Entonces yo ya estaba desanimada, dije, ya no voy a intentarlo, ya, ya olvídalo, ya. Igual aquí en México tengo cosas muy buenas. Adiós. <risa> y después, mientras estaba en Facebook, me puse a investigar sobre el programa de UPAIR y las cosas se dieron. Al final, me pareció una opción muy económica para dejarme de preocupar por ahorrar y juntar y esperar y demás. Apliqué para ese programa, eh, que es Vienes a otro país, cuidas niños... Eh, como niñera, tienes horarios específicos, o sea, mi horario es de 6 horas al día y tengo fines de semanas libres. En total, a la semana tengo que hacer 30 horas. Me encargo de cuidar a los niños, de ver sus actividades. Y no quiero eh, abundar en este tema porque eso es para en otro momento. Eh, ahorita quiero hablar más como de cómo me he sentido. <risa> ah, yo llevo un buen tiempo hablando, pero. Creo que es importante seguir haciéndolo. Entonces, creo que de las cosas que más me costó trabajo eh, al inicio fue tomar la decisión, decir, ok, esto es para mi futuro, eh, no sé qué me espera, ni siquiera sé si va a ser bueno o malo, pero también ya no puedo seguir aquí en México. O sea, seguir en México y quedarme en mi punto no es una opción, porque si permanezco aquí no voy a darme la oportunidad, de experimentar más allá. Lo que tengo aquí, en, lo que tenía en México, sí era bastante bueno. Había cosas muy, muy buenas en mi vida. Eh, estaba en la universidad que quería, estaba con unas amigas que, unas amigas que me hacen sentir wow, de maravilla y con las que me las paso súper, súper bien. Eh, con una familia que me apoya eh, y con proyectos educativos y laborales también muy positivos, pero también dentro de mí, ...estaba el querer ir a conocer otros países... ...entonces... ...y otra forma de vida... ...no sé cómo explicarlo... ...entonces ya no... ...y pues de nuevo, mi miedo a estar en México... ...entonces... ...no era una opción permanecer del todo... Um, ...creo que lo que más trabajo me costó... ...fue tomar la decisión de decir... okay sí, pese a que me rechazaron... ...en el primer momento... ...la primera visa y te voy cambiar de fecha... Uh, pese a que la relación que tenía en ese momento me decía no te vayas y, y, no, me lo, y no me, como que pues te aferras, um, mi familia y verla y la unión que tenía, a uh, todo eso que me unía a México, poner una pausa me costó mucho trabajo, pero también les digo, quería conocer algo más, entonces fue completamente salir de mi zona de confort, y ustedes saben, o quienes lo hayan experimentado saben que no es fácil y que hacerlo requiere de mucha meditación, de mucha determinación y a veces duele mucho también. <risa> más cuando, más si eres como medio sensible o no sé, pero en mi caso me dolía muchísimo. Pero lo quería también, es un poco raro. Bueno, total... Ya tengo mi segunda cita, esta es en octubre. Ah, tomo la decisión en septiembre porque todavía no estaba segura. Yeah, <risa> lo tomé en mi cumpleaños, la decisión casi. Eh, el 21 de septiembre, bla, bla, bla. bueno, la tomé la decisión en septiembre. Después de eso, eh, en octubre tengo mi cita en la embajada, eh, me aprueban la visa... Y entonces ya era casi un hecho, sí me va a ir, wow, ¿qué? O sea, sí me voy a ir a otro país a vivir un año, ¿qué? ¿Qué? Y de pronto me invade un nuevo miedo y un nuevo tipo de preocupaciones. No me puedo ir de México porque no sé qué le espera a mi familia, no sé qué le espera a mis hermanos. La pandemia está horrible y si les pasa algo, si se enferman y no sé. Obviamente te da miedo de que se mueran, o Bueno, al menos a mí me da, me da mucho miedo que les pase algo así y yo esté lejos. Um, me da miedo que me, ve, me fuera a sentir increíblemente triste aquí en Alemania. Eh, me da miedo que fuera a fracasar con mi objetivo de aprender otro idioma, con mi objetivo de uh, conocerme a mí, entonces me inundan muchos miedos eh, de que regrese y mi carrera ya no esté, no sé, no sé. Fue muy difícil, creo que el último mes me la pasé llorando muchísimo. Eh, la última semana antes de salir de México me acostaba en la cama de mi mamá a llorar porque no quería irme, pero a la vez sí quería y tenía un miedo Increíble. Ay, fue muy, pero muy, muy difícil. Y ya en el aeropuerto, eh, me fue a dejar mis padres, mis hermanos, mis amigas, eh, mi familia, mis tíos, mis tías, mis primos, toda mi familia ahí despidiéndome. <ríe> y antes de irme, casi vi mi mamá tan tierna, siempre tan, ah, siempre conociéndome, con esos ojos medio nobles, pero a la vez como inquisitivos y de cariño, es un poco extraño, la vi y no pude evitar saltarme en llanto, y... pero es que tenía mucho miedo, es decir, me iba a ir a otro continente, iba a alejarme de todo, Ay, no, fue muy complicado. Y lloré muchísimo, muchísimo, bastante. De ese llanto que no te deja respirar, de que. ¿Saben? Ya sé que están escuchándome y espero que tengan una imagen positiva de esto, ¿ok? Pero aún así, pues me voy con todo eh, el ánimo de hacer bien las cosas. O bueno, de intentar hacerlas bien. Ya aquí en Alemania pues he vivido. Bastantes cosas positivas, otras que me han sacado de contexto en muchas cosas, o sea, creo que, uh, pues sí, eh, de momento como que no lo resentí tanto, creo que por la emoción o porque venía como en modo automático, eh, la comida no me pareció tan rara, que de hecho no lo es tanto, o sea creo que nada más tiene como especies diferentes se come más quesos eh, no hay tortillas y comes más pan pero eh, no es tan rara siento que traté de mantener la mayor calma posible pero lo difícil viene cuando me doy cuando empieza a pasar el tiempo pasa un mes y me doy cuenta que tengo mucho desequilibrio en mi vida emocional y de manera, sí, de manera personal en casi todos los aspectos de mi vida, que puedo, sí, puedo ser una persona como muy determinante, que puedo uh, salir de mi zona de confort sin problema a lo mejor, o bueno, ese intento no es tan sin problema, no, sí me cuesta mucho trabajo, pero que también uh, me cuesta mucho hacer introspección, que me cuesta mucho identificarme a mí misma, me cuesta mucho valorarme, me cuesta mucho reconocer las cosas positivas, eh, me lleno como con mucha facilidad de tristeza a veces o me aburmo con pensamientos y cuando empiezo a aburmarme, yo me desconecto, simplemente, ok, ya, hago las cosas de manera mecanizada o automatizada y justamente eh, Esta forma de vida es algo que he estado perpetuando o repitiendo los últimos meses. O sea, me pongo como objetivos y mis momentos donde estoy consciente es donde me pongo metas. Y después de eso me desconecto y actúo por el mecanismo y de manera automatizada. Entonces, estando aquí, no hay alguien o algo de lo que me pueda sujetar para seguir repitiendo eso, porque estoy sola porque tengo que hacerlo por mi cuenta eh, todo. Eh, atenderme a mí, atender mi comida, atender a los niños que ahora cuido, eh, ir a la escuela, a mantener mi espacio en orden. O sea, básicamente soy responsable únicamente de mí y solo de mí, eh, de manera diferente. No sé cómo explicarlo, pero el estar alejada de todo el ruido de la Ciudad de México de toda la gente que me apoya y que me quiere en México me hace estar como en un contacto diferente conmigo misma y la verdad me, me duele me cuesta mucho trabajo porque es enfrentarme a mí a mis miedos, a mis inseguridades, a mis preocupaciones y obviamente que todo eso pues te afecta bastante, te duele mucho, te cuesta trabajo. Y sí, reconozco, tengo mucho miedo, bueno, eh, vine con mucho miedo de conectar conmigo. Me daba como mucho pavor el reconocer todos los aspectos que tengo que trabajar en mi vida. Y siento que por eso y por el miedo de estar aquí y de, uh, de no... De no reconocer como mi esfuerzo, me aferro a México. Me aferro a México porque es lo que ya conozco. Porque es mi punto de equilibrio, es mi punto de estabilidad. Aquí, donde nada es estable porque no conozco casi nada. Eh, donde la única forma que tengo de comunicarme es en inglés y en alemán. Y pues afortunadamente hay mucha gente que habla inglés, pero casi nadie habla español. Y alemán, mi alemán sigue siendo mal, malo <risa> bueno creo que ha mejorado pero eh, y la gente ya comienza a entenderme mejor ha sido muy muy empática la gente que he conocido aquí en esa parte del idioma pero pues sí eh, me aferro a mi punto de estabilidad porque aquí no conozco porque tengo miedo a lo desconocido y creo que eso todos lo hacemos pero reconocerlo pues cuesta mucho trabajo y ahorita que estoy aquí se lo reconozco sí me dio mucho miedo Enfrentarme a todo eso yo sola y reconocer que iba a estar sola y que llegando a mi casa no iba a tener a mi mamá y que me iba a abrazar y que me iba a tener preparada la comida después de un día pesado. O sea, así por muy autosuficiente que yo sea y que yo me prepare mi comida y que haga las cosas por mi cuenta, no es lo mismo llegar a una casa y no tener ese espacio de seguridad emocional y demás para soltarlo. entonces Ah, eso ha sido como que muy difícil porque me fuerza a estar conmigo y con todo aquello y con mis pensamientos ah, ya aquí estando aquí me enfrento a mí sola pero les digo, lo ignoro pero esta pues, fuerza al final ah, tuve que hacerlo eh, tuve el momento de quiebre en año nuevo, me da un poco de vergüenza como decirlo pero sí creo que en año nuevo se mueven muchas energías <ríe> y pude soltar todo el estrés toda la preocupación todo mmm, toda la tristeza que venía cargando toda la, la presión no sé si ya lo dije sí <ríe> eh, llorando y lloré y lloré y lloré. Y afortunadamente estuve en un lugar donde me cuidaron, donde me entendieron. Donde me pude sentir cómoda para llorar y liberar todo eso que tenía en mí. Porque, qué bueno, gracias a eso ahorita puedo ver las cosas de manera diferente. Ya no les voy a negar que aún me sigue dando miedo estar aquí. Es una nueva especie de vulnerabilidad. Eh, la que estoy experimentando, alejada de, de todo lo que conozco, alejada de mi familia, alejada de mis costumbres, de mi idioma, de lo que yo creía que me representaba. Ahora hay otras cosas que me representan, hay otras situaciones que, mmm, que tengo que trabajar en mí y cultivar para poder compartir. Ok, suena un poco raro, pero lo que quiero decir es que ya no solo es mi identidad como mexicana lo que me hace interactuar aquí, sino que también tengo que interactuar por las prácticas que tengo, por mi forma de pensar, por mis uh, aspiraciones personales, por los valores que tengo, por los, no sé, incluso hobbies, etcétera, que me hacen a mí ser yo. O sea, más allá de lo que podía conectar en México, por lo que nos daba sentido de identidad, ¿no? O sea, yo platico con mis amigas, no sé, de algo que nos representa como mexicanos, de algo que tenemos en común. Mm, mm, podría hablar ahorita con ellas sobre el programa del SAT y decir, sí, estoy de acuerdo por esto o no, estoy no estoy de acuerdo por esto. Y ahora imagínate tal y tal y tal. Aquí no puedo hacer eso, aquí no puedo hablar del SAT porque, pues, es algo solo en México. <risa> y... Entonces, sí, les digo, es una nueva especie de, ah, de soledad, pero no es una soledad que, que me lastime, no es una soledad que me haga sentir mal. Es una soledad que ahora sé que necesitaba para enfrentarme a mí, para analizar mis errores, mis sentimientos, aprender a reconocerme. Eh, algo que también he aprendido ahorita es que yo siempre creí que era una persona bastante conflictiva. En el sentido de que pues todas mis relaciones de pareja han terminado así, horrible. <risa> ya sea por mi parte. La verdad es que cuando una relación termina así es por culpa de ambos. Eh, no voy a restar mi responsabilidad. Yo tengo mucha responsabilidad en que mis relaciones terminen de una forma mmm, conflictiva. Por así, por ponerle un adjetivo. Pero son incómodas. y Ahora sé que no, que no necesariamente ese es algo mío, que lo he aprendido, que lo he normalizado, que he normalizado el estrés, que he normalizado algunas situaciones tóxicas, pero yo no soy una persona caótica o el caos no me pertenece, no sé cómo de explicarlo. Eh, sí, o sea. Sí lo he vivido mucho tiempo. Pero no es algo que sea mío, ¿saben? No es algo que, que me pertenezca. Simplemente lo he llevado. Eh, creí que estando aquí ha sido de las cosas que también me ha costado más trabajo enfrentar. Porque yo en algún momento siempre estoy como a la expectativa o con el miedo o bueno siempre estoy um, sí como a la expectativa o con, o a la a la defensiva esperando a que en algún momento todo se vaya a la mierda eh, porque estoy acostumbrada a eso o sea porque estoy acostumbrada a que cuando más me empiezo a sentir cómoda todo se arruina <risa> y es un miedo que ahorita he tenido que enfrentar y por eso les hablo de esta parte del caos porque ahora sé que no tiene que ser así ahora sé que puedo relacionarme de una manera un poco más sana en cualquier tipo de relación que está bien esperar lo mejor que está bien sentirse cómodo que eh, Ahora mi vida tiene un poquito de menos ansiedad. Bueno, no tiene un poquito de menos ansiedad, tiene bastante menos. O sea, yo tengo muchísimo menos ansiedad que la que vivía en México. Y es algo que quiero aprender a mantener en mi vida. Por ahora, esto es todo. Eh, la siguiente parte, o sea, la, la voy a hablar como de esa parte de los sentimientos a los que me he tenido que enfrentar. Quizás es un poco más breve y más... Mmm, no sé cómo decirlo, como más hipioso, más espiritual, pero es parte del de, eh, aprendizaje que he tenido estando aquí. Esto es más bien sobre mis miedos, sobre esta parte de quiebre, sobre el llanto que he tenido, sobre la ansiedad que he tenido que romper, que ha sido un camino complicado, que me costado mucho trabajo, pero que aquí estoy. Entonces, muchísimas gracias por escuchar esta primera parte. Um, les mando muchísimo cariño y me despido con, no sé, un fuerte abrazo, <ríe> con una frase en alemán. Voy a pensar en cuál. Bueno, simplemente Auf Wiedersehen o Tschüss, Tschüssi, que es adiós.